0: Bonjour, je m'appelle Yann april boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies que l'on utilisera tous demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, si on en croit les derniers chiffres que l'on voit un peu partout dans les médias, la tech française ne connaît pas la crise. Et les levées du capitalisme français pourraient atteindre 10 milliards en 2021, malgré le contexte sanitaire, ou bien peut-être grâce à ce contexte. La multiplication des licornes tricolores et le boom des investissements est-il le meilleur des indicateurs la tech française est-elle vraiment en train de prendre son envol On en discute dans cet épisode avec Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de One Rock Time, et Renaud heights cofondateur et CTO de Exotech. Merci à vous de d'être avec nous. Alors, si ça vous dérange pas, on va commencer avec Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, première, euh, première partie de, de cet épisode, on va parler de toi, donc euh, de ton profil, de qui tu es, d'où tu viens et de One Rack Time, du coup, de ce que c'est, quand tu l'as créé, ce que vous y faites. Et euh, ensuite, on enchaînera sur la, la, la même chose avec, avec Renault. Voilà.
1: Eh bien, écoute, euh, merci déjà de m'accueillir. Alors, j ai, j ai... en arrivant, déjà, j'ai rencontré une de nos sociétés. Je n'avais même pas idée qu'elle était. Venez de chez vous, donc Mantra, une société qui, euh, qui fait du euh, solution sur le phishing d'email. Alors moi j'ai créé One Time euh, après un parcours corporate. J'étais euh, chez Orange et puis à un moment à force de rencontrer des entrepreneurs, de travailler avec. Euh, des euh, grosses sociétés Internet aux États-Unis euh, et de voir le métier de ce qui me semblait euh, être des, des financiers, des ventures capitalistes. Je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie d'entreprendre. Et pourquoi pas euh, entreprendre en créant un fonds d'investissement J'avais l'audace des débutants dans un secteur d'activité. Et, euh, et j'imaginais quand euh, j'ai quitté Orange, c'était en 2014-2015 qu'on bah, pouvait faire encore plus pour accompagner les entrepreneurs et qu'il y avait des modèles qui m'inspiraient aux états unis et en Israël où à la fois on permettait d'apporter du financement aux entrepreneurs mais aussi on essayait de les accompagner en étant beaucoup plus opérationnels et à leur côté dès le début. Donc c'était ce qui a donné la genèse de One Rack Time Aujourd'hui, on, on, on est ce qu'on appelle un fonds plateforme. En fait, on s'applique aussi à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on investit, on a fait une trentaine d'investissements on met euh, des moyens pour développer la plateforme technologique et faire en sorte que tout ce qu'on fait soit le plus automatisé, digitalisé. Et on a même eu notre statut de jeune entreprise innovante pour nos travaux de recherche euh, sur euh, les, euh, les algorithmes de, de scoring, d'investissement. Donc euh, voilà, Donc c est, c est, euh, on, on a aussi cœur à utiliser la technologie pour nos propres moyens, ce qui fait aussi que quand on regarde des sociétés technologiques, bah ce sont nos développeurs, qui vont, nos data scientists qui vont ouvrir sous le capot et qui vont aussi regarder et donner un avis et donner des premiers conseils aux entrepreneurs aussi souvent parce qu'on rentre très tôt sur les sociétés. Donc on aime le logiciel, on aime bien quand il y a de la techno. Alors on n'est pas très deep tech parce que la deep tech c'est souvent des cycles longs, on en a fait quelques-unes. On aime bien mais on aime bien quand il y a des clients en face. On aime bien les modèles B2C aussi, aussi. Donc, on a investi dans des sociétés comme JellySmack. JellySmack SoftBank, aujourd'hui, euh, vient d'investir. Donc, c'est une très, très jolie société euh, qui, euh, qui emploie des centaines de, de, de collaborateurs et fait beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça nous caractérise. Nous, ce qui nous, ce qui nous amuse, c'est de créer des leaders. Ce n'est pas de créer des sociétés qui vont beaucoup lever d'argent. Euh, ça, c'est bien. C'est un des moyens, mais ce n'est pas le seul moyen. Donc, on va être très soucieux aussi de... Bah, de se poser les bonnes questions quand on investit. Hein. On aime bien les modèles capital efficaces. Euh, donc, on va, euh, donc, dans les sociétés qu'on a pu financer, on est derrière OnOff, opérateur mobile. On est derrière Mec.org, société impact. On est derrière Golem, Golem euh, langage naturel. Euh, donc, très jolie société aussi dans l'IA. La, dans la, dans euh, on est derrière Phantom Buster. On est derrière Plus Simple, courtier d'assurance digitale pour les, 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 les pro-PME. Et à chaque fois, ces sociétés, elles ont souvent des leaders très charismatiques. Un peu des, des entrepreneurs qui ont eu une expérience souvent en dehors des sentiers battus, de simplement, je sors de l'école, j'ai fait du conseil, Alors on peut en avoir aussi, hein. mais on aime bien, bien l'atypisme le, le, des fondateurs, on aime bien les parcours de vie un peu différent, donc les sportifs de, de haut niveau, les musiciens, on est derrière la société d'André Manoukian et Philippe Guillot, euh, Matchtune. Euh, on, a, on vient de faire récemment une société dans le climat avec Emma Aziza, qui est une hydrologue climatologue. Donc ça, c'est des, euh, des parcours d'entrepreneurs de, qui nous inspirent. On aime bien être le premier investisseur professionnel, donc euh, apporter les, les premiers millions qui vont euh, ou centaines de milliers d'euros qui vont faire la différence. Donc, on arrive très, très tôt. On peut arriver. Il y a deux, trois fondateurs, comme on vient de faire avec Mantra. Euh, on aime bien, euh, derrière, accompagner nos entrepreneurs. Donc, euh, on, on leur met en place à travers notre réseau d'investisseurs. J'espère une véritable force de frappe qui va au-delà au au de l'équipe. Donc, euh, donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait avec OneRackTime. Il y a aussi du développement technologique sur OneRackTime. On cherche aussi des data scientists, on cherche des développeurs. Et puis, euh, on, on adore accompagner nos entrepreneurs. Et nous, ce qui nous fait euh, certainement aujourd'hui euh, le plus euh, plaisir quand on regarde nos chiffres, c'est certes la performance. Et on, on a une très jolie performance et on redonne de l'argent à nos investisseurs. Mais c'est aussi euh, de voir qu'on peut, par notre action accompagner des projets et euh, des projets qui vont avoir un impact, qui vont être transformants, des projets qui vont créer de l'emploi. Donc là, je prends ma casquette France Digital, je suis au bord de France Digital et c'est vrai que euh, nous, au cours de ces quatre dernières années, on a plus de 1000 emplois qui ont été créés dans les sociétés dans lesquelles on est rentré au tout début. Euh, et ça, c'est un chiffre qui nous fait euh, vraiment plaisir et qui montre aussi tout le dynamisme de la tech et tout l'impact de la tech et de la création d'entreprises en Europe, en France, pour dynamiser... Euh, l'emploi pour faire en sorte que bah, demain, on utilise des solutions qui soient faites en Europe Oui,
0: ça, c'est un, 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 un truc dont on va parler, les indicateurs. Ça, qu dans les médias, on parle beaucoup, beaucoup de, de l'investissement et des, des levées, peut-être beaucoup plus que de l'emploi. Et euh, quand on t'entend parler avec la particularité aussi de, 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 de ton fonds qui, qui est à cheval entre le, la startup innovante et, et l'investisseur, on, on se dit que le chiffre de la levée du 10 milliards en capital risque en 2021, ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus le grand public, en fait
1: Alors, ça fait rêver. C'est vrai, 10 milliards, c'était 5 milliards l'année d'avant. Bon, on est encore très, très loin des chiffres des États-Unis. Euh, maintenant, euh, lever, c'est lever au bon moment. Et puis, il faut voir que sur ces 10 milliards, il y a quelques sociétés qui ont levé énormément ces derniers temps et qui deviennent des leaders. Donc, euh, en même temps, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent au début qu'on va euh, aller plus vite. Je pense que le, le, les très grosses levées de fonds elles doivent s'entendre quand on a déjà développé un produit, un service. Moi, je vois arriver aujourd'hui des entrepreneurs qui ont à peine commencé, qui ont un PowerPoint et qui euh, t'expliquent qu'il faut leur donner 5 millions pour, euh, sur une valo qui va faire 25. Et on oublie souvent que souvent, la frugalité du début elle est utile. Alors moi, en tout cas, je fais partie de, de cette euh, génération, on va dire, d'investisseurs qui a vécu quand même euh, auparavant euh, la première euh, bulle de 2000, celle de 2008-2009, et qui se dit euh, les, les arbres ne vont pas toujours grandir. Donc, il faut garder une certaine frugalité, surtout au début, parce que trop d'argent, ça fait prendre des mauvaises décisions. Euh, donc moi, j'aime bien avoir des entrepreneurs qui, au départ, sont... Euh, Plutôt raisonnable et considère qu'ils doivent garder le contrôle de leur société. On voit aussi beaucoup dans les très grosses levées de fonds des, des fondateurs qui se retrouvent après avec 2-3% du, du capital de leur société qui vaut plusieurs milliards. Euh, OK, euh, c est, c est, si on entreprend, c'est pour être libre pour être libre, c'est pouvoir aller euh, voilà, piloter les destinées de son entreprise. Alors, quand on se retrouve salarié de sa propre entreprise, c'est beaucoup moins marrant. Enfin, à mon sens. Hein. En tout cas, ce pas ces parcours-là que je, je euh, privilégie. Oui, il faut des moyens. Bien sûr, il faut des moyens, mais il les faut au bon moment. Il les faut avec, avec la bonne justesse. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi des clients. Euh, alors, dans la deep tech, parfois, c'est un peu compliqué. C'est qu'on attend euh, d'avoir euh, vraiment fait le super produit, le super algorithme. et un jour, on pense qu'on aura des clients. C'est super, mais des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Donc, et moi, je considère toujours que de pouvoir avoir assez tôt des premiers clients utilisateurs qui sont prêts à payer pour tester ou utiliser une solution, c'est un indicateur très important pour la suite. Et ça permet d'avoir du retour aussi client pour mieux développer, pour mieux adapter son produit, son service par rapport à ses besoins. Donc, je pense que même dans la deep tech, il faut quand même être très focalisé sur avoir ces premiers utilisateurs qui sont capables de payer pour le produit. Euh, donc, euh, j'espère que les, euh, vos auditeurs nous entendront. Hein. Euh, euh, ne rêvez pas trop. Hein, c'est très dur d'entreprendre. Moi aussi, c'est le, le, le parcours que j'ai eu avec Time. Si on m'avait expliqué au début de Time que c'était aussi compliqué d'entreprendre, que les temps auraient été aussi longs pour développer ma propre structure... Je pense que je ne l'aurais pas fait. Et, euh, et aujourd'hui, le fait d'avoir vécu les mêmes étapes que nos entrepreneurs, ça me donne certainement beaucoup plus d'empathie et de maturité par rapport à des entrepreneurs qui, euh, bah, si jamais on leur donne trop au début, ne vont pas résister euh, à la première crise du Covid. Moi, je vois dans, nos, dans nos, notre portefeuille, on a plutôt eu des entreprises qui étaient accélérées par le Covid, mais j'en ai eu une ou deux bah, qui opéraient dans le tourisme. Il n'y a plus de voyage, on n'a plus, plus personne dans les aéroports, mais ils ont résisté, ils sont là, ils sont résilients. Et euh, c'est vrai que le, 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 la capacité à devoir se battre au début va faire et vivre déjà des premiers moments peut-être un petit peu moins confortables que lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'argent tout de suite, euh, fait peut-être des entrepreneurs plus affûtés pour après.
0: D'accord. Alors, on a un peu euh, teasé la, la troisième partie, où on, on reparlera un peu de, de cet écosystème tech et de la façon dont il avance. Mais du coup, on va, on va passer à Renault. Et, alors, je tiens à préciser que, du coup, toi, Stéphanie, tu n'as pas investi dans la boîte de Renault. Il hein, n'y a pas de lien entre vous. J'aurais euh... adoré. Mais on n'était
1: <rire> pas encore prêt.
0: Mais du coup, on va peut-être pouvoir parler, du coup, de, alors de toi déjà, même, euh, même, puni même punition. Et puis, euh, de Exotech, euh, tu vas nous parler... De... Aussi de savoir si toi tu étais dans la frugalité au début, parce que vous faites de la robotique, alors c'est peut-être pas évident de, de, de faire sans argent au début, mais que, comment ça s'est passé le début d'ExoTech euh, Donc voilà, ouais, nous un peu de toi et, et de la création de la boîte. Donc, bonjour
2: Renaud, alors pareil j'étais très content de revenir ici puisqu'on a été incubé en 2015-2016 à Télécom Paris Tech. Donc très content de revoir les personnes de l'incubateur et de voir que le, le projet continue, qu'il y a des entreprises qui... Qui continue à passer par ici. De mon côté euh, j'ai fondé ExoTech avec euh, Romain, on est deux cofondateurs, euh, mi-2015, après aussi un parcours dans l'industrie où j'ai travaillé dans la robotique avant. D'abord euh, chez BA System qui est une entreprise de logistique où on faisait du transport de palettes en automatisé et ensuite plus longtemps chez General Electric dans la robotique pour le médical. Donc on arrivait en fondant ExoTech avec cette expérience, à la fois une expérience marché sur le côté logistique et une expérience euh, je dirais de technique où on connaissait la robotique par le médical et par par Général Electric, qui est une entreprise formidable pour apprendre à construire un produit, à le bâtir et un produit capable d'être déployé à l'international. Donc quand on s'est lancé, effectivement, ça a été, euh, ça a été avec euh, des difficultés, je pense que ce que Stéphanie a raconté euh, résonne, avec des challenges à résoudre, avec de la frugalité au début, on n'a pas eu des levées de fonds comme euh, celles qu'on peut voir euh, actuellement, qui nous ont permis, euh, je pense que je suis d'accord avec ce mot, un petit peu de, de s'affûter et surtout, ce qui résonne le plus, c'est d'aller directement vers nos clients. Ce qu'on a dit, c'est si on veut euh, réussir à avoir le bon concept, il faut qu'il y ait un client qui nous l'achète. S'il n'y a pas de client qui nous l'achète, c'est qu'on s'est trompé dans les spécifications de ce qu'on est en train de bâtir. Donc, euh, on a eu la chance au début d'être incubé ici, de pouvoir faire les premiers slides, de montrer les concepts, de faire des protos, et très rapidement d'arpenter l'ensemble des entrepôts de France. Je me rappelle qu'on s'était donné comme règle, pas une semaine sans être dans un entrepôt, sinon c'est qu'on n'est pas suffisamment au contact de nos clients. Et euh, de discuter, alors au début plus en mode retour d'expérience, en disant qu'est-ce que vous pensez de notre concept, et progressivement plus sur une démarche commerciale. Et au bout de neuf mois après avoir fondé l'entreprise, euh, Cdiscount nous a fait confiance et on a pu vendre la première installation en juillet 2016. Ça a aussi été le moment où on a fait du coup notre première levée de fonds. Et on a pu recruter l'équipe capable de passer au vrai, à la vraie industrialisation, c'est-à-dire passer d'un proto euh, qui bougeait quelques bacs à vraiment un système, Puisque alors maintenant, si je décris un petit peu plus, ouais, peut-être nous vend, parler du
0: système, c'est euh,
2: important. On vend euh, des flottes de robots mobiles dans les entrepôts logistiques. Donc, un entrepôt, c'est un endroit où il va y avoir plein d'articles qui vont être stockés et qui va servir à faire des commandes le plus rapidement possible. Donc, si sur Internet vous demandez une commande avec un article, euh, disons euh, une brosse à dents et un dentifrice, il va falloir qu'un euh, opérateur aille prendre ces deux articles, faire le paquet pour pouvoir vous l'expédier. La méthode traditionnelle, c'est de pousser un caddie. Je pense que tout le monde a vu les, les images d'Amazon où on essaye de faire courir les gens le plus vite possible pour assembler vos articles, mais ça va être pas du tout un boulot agréable pour les opérateurs qui doivent le faire et pas quelque chose d'efficace en termes de promesses client. Du coup, la proposition d'Exotech, c'est d'avoir des flottes de robots qui font ce qu'on appelle du « goods to man », c'est-à-dire les robots se déplacent, attrapent les bacs et vont les rapporter à un opérateur. L'opérateur prend les articles dans les bacs qui lui ont été apportés et confectionne la commande pour le client final. Une des particularités euh, de la solution qu'on propose par rapport à ce qui peut exister, c'est la 3D. Nos robots sont non seulement des robots qui roulent au sol, mais qui sont capables de grimper, de s'élever jusqu'au toit de l'entrepôt en grimpant sur les racks, ces étagères métalliques qui contiennent les bacs. Et donc, on obtient une solution extrêmement dense. Dans un entrepôt, on peut mettre des centaines de milliers de bacs, donc des centaines de milliers de références qui vont être accessibles par la flotte de robots. Le deuxième grand avantage pour les logisticiens, c'est la rapidité. Le, le grand différenciateur entre les solutions logistiques qui existent, c'est en combien de temps je peux promettre à mon client final de lui apporter sa commande. Et pour ça, il faut un système qui soit rapide à rassembler les articles, faire le paquet et l'expédier.
0: Okay. Au-delà de l'efficacité de, 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 de l'équipement, tu nous parlais tout à l'heure du ressenti, de la réception de votre machine quand elle arrive dans un entrepôt par les, par les usagers, par les opérateurs du coup. La question que tu as souvent, c'est du coup, comment c'est ressenti Est-ce qu'il vit ça un peu comme une invasion des robots un euh, mode science-fiction Ou c'est plutôt bien ressenti, tu m'avais dit
2: Oui, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de dire est-ce que quand on met des robots, du coup, il faut enlever les humains de l'entrepôt Et la question ne se pose jamais en ces termes sur tous les projets qu'on a pu faire. À chaque fois, on est dans des entrepôts où ils veulent produire plus de commandes et ils n'arrivent pas à recruter des gens, d'accord, de pousser des caddies toute la journée pour continuer leur croissance. Donc la question n'est pas d'enlever les emplois, au contraire, mais plus de leur rajouter des outils à ces personnes qui travaillent pour qu'ils soient plus efficaces, pour qu'ils ont des conditions de travail qui soient plus agréables. Et on avait été extrêmement content de voir sur le premier entrepôt sur ces discounts la satisfaction des gens qui passaient, on va dire, d'emplois peu qualifiés à conducteur d'une machine automatisée, je dirais, très avancée avec des robots et qui, en termes de responsabilité, passaient d'un travail très manuel à un travail vraiment de pilotage d'une solution.
0: Ça C'est super important pour ceux qui nous écoutent qu'on n'ait pas cette, cette vision du remplacement de la, de la machine, euh, la, la machine qui remplace l'homme. D'ailleurs, c'est une vision qui est souvent fausse un peu dans tous les, toutes les industries. Euh, on parlait un peu de lever de fonds avec Stéphanie tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait des gens qui venaient chercher 5 millions avec des slides euh, très, très vite. Toi, tu me disais que ce n'était pas ton cas. Vous avez quand même finalement levé pas mal d'argent euh, à la fin parce que vous en êtes déjà à plus de 90 millions de dollars, c'est ça Oui. Et, Mais alors et ça s'est fait, voilà, fait vraiment
2: progressivement. Donc, euh, au début, on a commencé avec pas grand-chose, nos slides, je dirais, notre, notre valise pour se promener dans les différents entrepôts. Quand il a fallu faire le premier projet, là, il y avait du développement hardware et donc on a levé 3 millions d'euros qui nous ont permis euh, d'embaucher, euh, d'investir, puisque quand on fait du hardware par rapport à du software, il y a quand même une part d'investissement qui est importante, euh, d'avoir aussi les locaux puisque quand on fait une ligne de montage, il faut des mètres carrés ce qui nous a poussé aussi à partir de l'incubateur Télécom Paris Tech et d'aller s'installer à Lille où on a maintenant plusieurs milliers de mètres carrés deux usines, on est maintenant aussi 350 à travailler euh, et euh, je dirais que l'histoire avait commencé et les levées de fonds successives ont, je pense, ont correspondu avec euh, l'entreprise qui grandissait c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à des phases sur lesquelles il y avait un nouveau défi à résoudre euh, donc, par exemple, ensuite, c'est arrivé au moment où euh, on est passé de quelques systèmes à des systèmes plus grands. La deuxième levée de fonds c'était pour passer vers des systèmes de plusieurs centaines de robots. On a maintenant des installations avec 200 par robots, par exemple, euh, en opération. Et la troisième levée de fonds qu'on a pu faire, c'était vraiment le passage à l'international. Donc là, l'année dernière, on a eu... Euh, on a réussi à gagner des contrats, et notamment des contrats au Japon et aux États-Unis. Très fier au Japon d'être un vendeur européen de robots chez les Japonais. Euh, et là, il fallait ouvrir des filiales au Japon. On a maintenant 25 personnes au Japon. Ouvrir une filiale aux États-Unis, trouver des partenaires, mettre en place des services de déploiement, des services de maintenance sur un territoire grand comme les États-Unis. Et donc, ça, ça demande euh, d'être capable d'investir, d'avoir les reins solides. Et c'est ce qui nous a euh, fait lancer cette troisième levée.
0: OK. Um... J'avais une question sur euh, aussi ton ressenti personnel sur l'écosystème. On n'anticipe pas un peu sur la troisième partie, mais vraiment, toi, tu te considères aujourd'hui comme une start-up Exotech. Tu nous parlais de 350 personnes. Vous avez été créé il y a 6 ans, c'est ça En 2015. Ouais. Donc en 6 ans, vous êtes passé de 2 à 350. Tu le tu, 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 tu ressens comment, toi, en tant que, que fondateur tu, tu te considères encore dans l'écosystème tech comme une start-up ou juste comme une, une PME Enfin, plus une PME, du coup, mais une ETI lambda qui, qui fait des robots et qui embauche qui quand même pas mal de monde
2: oui, je pense qu'on est passé à la phase de la PME. Alors le mot est moins sexy, startup, il n'y a pas de doute. Mais je pense que on est, le concept est prouvé, les équipes sont déployées. Donc oui, on est dans une phase maintenant de croissance. Et peut-être l'image qu'on aime bien, c'est plus la PME à l'allemande qui a son produit sur son territoire, mais qui est capable, ce produit, de le déployer entièrement à l'international. Donc je pense qu'on est dans cette phase de euh, j'ai mon produit. Maintenant, ce produit-là, il faut que je sois capable de le proposer au, au plus grand nombre. Actuellement, pour donner des, des images, des compétiteurs qu'on va avoir, qui sont des entreprises d'automatisation plus traditionnelles, qui vont faire typiquement des grues, qui, qui apportent des bacs dans les entrepôts, sont des entreprises qui sont de l'ordre du milliard d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Nous, on en est à 100 millions, donc on a encore fois 10 à faire pour les rattraper. Donc c'est vraiment notre phase de développement de réussir à, à booster cette croissance à l'international.
0: Donc et les prochaines étapes, ça va être quoi Là, Tu nous parles du Japon-États-Unis, qui sont les deux gros marchés sur lesquels vous êtes en ce moment. Il y a d'autres marchés prévus Il y a du développement sur ces marchés-là a...
2: Je dirais qu'on a deux grandes directions sur l'entreprise. La première, ça va être industrialisation, internationalisation. Donc avoir un produit facile à déployer avec les équipes, les partenaires qui vont bien pour pouvoir le mettre partout dans le monde. Première voie. La deuxième voie, c'est continuer l'innovation. On, le début de l'entreprise était très tourné autour du Skypod System, notre fameuse flotte de robots, et on grandit de plus en plus vers l'entrepôt robotisé. Un entrepôt, c'est une porte d'entrée où les cartons arrivent, souvent de l'international, et une porte de sortie où les cartons repartent pour le euh, delivery, la smile de delivery. Et on a l'ambition d'apporter de, des solutions robotisées, des solutions pilotées par du logiciel qui ont fait notre différence et notre succès depuis cette porte d'entrée jusqu'à cette porte de sortie.
0: Ok, euh, je te remercie. On va, on va passer à la dernière partie, on a déjà pas mal euh, teasé un peu ça. Euh, en gros, mon, ma volonté sur cet épisode, c'est qu'on parle de l'écosystème tech, de la façon dont il évolue, euh, des grandes lignes directrices qu'il prend. Alors, il y a beaucoup d'investissements, on en a parlé. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on passe d'un contexte Uber où beaucoup d'emplois non qualifiés, des croissances ultra rapides, peu de chiffre d'affaires, à des entreprises comme la tienne qui ont plus d'impact, euh, plus de d'emplois qualifiés, qui créent aussi des emplois qualifiés en plus de, de les avoir en interne, qui va peut-être les créer chez ses clients. Stéphanie, est-ce que tu as cette impression que finalement l'écosystème va dans le bon sens, d'un point de vue impact, que l'investissement va au bon endroit, peut-être plus qu'il y a 5 ou 10 ans où on avait l'impression de faire un peu n'importe quoi avec l'argent
1: Alors, oui, euh, c'est l'exemple le, d'ExoTech et ce qu'a décrit Renault, c'est ce qu'on ce qu recherche tous. Hein, on finance une start-up pour euh, derrière... Euh, être au capital d'une très grosse PME, hein. c'est ce vraiment ce qui me rend fier Et, euh, et euh, derrière, euh, le fait qu'elle soit dans de la technologie, donc qu'il y ait des emplois qualifiés, euh, c'est super. Je sais que moi, par construction, je n'ai jamais été attirée par les modèles qui, euh, sont, qui paupérisent le travail, euh, qui font... Euh, alors, qui sont des gros modèles, hein, tous les modèles de livraison, de euh, magasins dernière minute, ou euh, les modèles de, de... même de tout ce qui est transport à la Uber et autres, où derrière, on se rend compte que la technologie, elle permet de... Enfin, elle joue beaucoup sur le nombre d'emplois de, euh, que tu peux avoir en interne versus euh, la horde de freelancers. Alors, c'est peut-être une évolution, mais c'est vrai que euh, c'est plus satisfaisant intellectuellement de se dire qu'on crée derrière une belle PME qui devient une PME à l'allemande comme Exotech ou qui devient un leader international. Nous, on en a quelques-unes. Hein. Je pense à des, des Gely des plus simples, des... Euh, euh, des Homa des Games, qui sont des sociétés qui deviennent très, très vite leaders dans leur domaine, avec des emplois qualifiés dans leur domaine. Euh, donc ça, oui, c'est une, une belle évolution. Puis on voit aujourd'hui qu'avec tout ce qui est autour du climat, on commence à recevoir, et c'est super, beaucoup plus de, de projets autour de ça. Donc là aussi, si, euh, si le capital investissement permet de dériver euh, de la force de financement sur des sujets qui font du bien, c'est tout ce qu'on recherche, hein. Là encore, hein, euh, il faut que ça soit authentique. Donc moi, je, je regarde toujours les projets en me disant est-ce que euh, l'intention est véritablement celle-là ou est-ce qu'on utilise ça pour euh, se donner une bonne conscience Et on le voit aussi pas mal du côté des, des financiers. Mais en tout cas, nous, en tant que capitaux risqueurs, on a, on, on a euh, cette ardente obligation de faire en sorte que là où on investit, ça fait du bien, euh, que ce sont des sociétés qui sont éthiques. Euh, et justement, le sujet euh, du France Digital d c'est autour des valeurs. Les valeurs de la tech. Comment on rend la tech plus, euh, plus impactante Comment on fait en sorte que l'argent que l'on investit dans toutes ces sociétés euh, à forte croissance, derrière, euh, il soit géré correctement pour les collaborateurs Il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans la tech, c'est les entreprises qui l'avaient énormément et puis qui vont se rendre compte euh, juste avant leur prochaine levée de fonds qu'elles n'ont pas les bons métriques. Donc là, qui se mettent à faire des plans sociaux, qui relèvent, qui réembauchent. Moi, j'espère que nos entrepreneurs, ils ont une certaine éthique. Alors ça peut arriver des fois qu'on on on on, le marché est pas été aussi vite ou qu'il y a des événements externes. Mais que quand on prend la responsabilité d'embaucher de, des collaborateurs avec l'argent qui vient de, de financier, on considère qu'il euh, y a euh, une responsabilité de l'employeur, de, donc de l'entrepreneur sur ses collaborateurs pour pas les faire venir pour rien euh, et ça souvent moi je, je vois des entreprises je me dis mais c'est pas possible quoi il y a un plan social on n'en parle pas alors c'est un mot qui fait tabou dans la tech aujourd'hui mais il y en a eu euh, donc c'est un message pour tous les entrepreneurs euh, qui nous écoutent hein. euh, vous avez une responsabilité entre, en tant que patron euh, Renault chez tu as 350 collaborateurs tu les as tu les formes c'est une entreprise donc il y a une responsabilité sociétale et ça souvent on l'oublie donc j'espère que la tech et que l'afflux d'argent ne va pas entraîner derrière des comportements où on se dit bah ça n'a pas de valeur. Ou, ou l'argent de mes investisseurs, ça n'a pas de valeur. Ça aussi, hein, euh, moi, j'entends parfois euh, dans des fonds euh, des, 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 jeunes des jeunes collaborateurs de fonds qui disent « J'ai mis, c'est le casino. Bah, » Ben non, ce n'est pas le casino. C'est l'argent des investisseurs. Euh, c'est euh, Derrière, euh, on, on, on manie des sommes folles. Hein, quand on parle de milliards comme ça, moi, ça me donne le tournis. Euh, je me dis, euh, mais est-ce qu'on se rend compte du, du hiatus qu'on est en train de faire dans... dans au niveau de la population. Et c'est pour ça que c'est très important de rattacher tout ce qu'on fait dans la tech à la création d'emplois, à la souveraineté, à l'innovation, à la, la technologie, pour montrer qu'on fait du bien parce qu'on crée des emplois qualifiés. On a un impact global sur l'économie qui n'est pas simplement lié euh, à l'argent qu'on peut aller mettre dans une société.
0: OK. Renaud, toi, tu... Alors, vous n'êtes pas encore euh, ce qu'on appelle une licorne. Vous n'en êtes pas très loin. Est-ce que vous assumez quand même ce statut Tu me disais que. Vous avez quand même peu, peu de mal aujourd'hui à attirer des bons profils, enfin, vous êtes quand même assez euh, médiatisé, vous recevez des, des bons profils. Alors, comment vous gérez ce statut et, euh, et finalement euh, aussi bah, la partie RH, dont parlait un peu Stéphanie, le, les employés, comment ils se sentent chez vous Je
2: pense que ces, ces questions de vision et de valeur, elles sont cruciales justement pour, ces, pour ces, ce besoin de recrutement. Un entre, une entreprise, elle va passer de, de petit poussé à plus grand parce qu'elle va réussir, au-delà de la vision initiale des fondateurs, à rajouter des gens autour de cette vision. Et si on veut avoir des gens qui viennent, si on veut avoir des gens qui restent, c'est justement parce qu'on sert à quelque chose, que cette vision et cette valeur, un, elles, elles veulent dire quelque chose, elles parlent et effectivement qu'elles sont authentiques. C'est-à-dire que quand on rejoint l'entreprise, elles sont vécues au jour le jour, qu'on peut les partager, qu'on peut coopter, qu'on peut faire venir plus de monde. Donc, je pense que c'est effectivement crucial euh, actuellement si on veut attirer les meilleurs, si on veut attirer une équipe qui va être motivée, qui va être soudée, qui va porter le projet d'entreprise en plus des fondateurs, euh, des fondateurs initiaux, d'avoir cette vision, d'avoir cette valeur et que, ça se, et que ça se vive au jour le jour.
0: Ok, je te remercie. Euh, on va passer à la fin de, de cet épisode. C'est une question que je pose euh, à tous mes invités qui peut ouvrir un peu des débats. Je vais commencer avec toi Stéphanie. Alors, ma question, c'est Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une techno euh, ultra innovante, euh, soit en développement, soit déjà développée, qui te fait un peu peur ou à laquelle tu n'es pas à l'aise Et à l'inverse, quelle est pour toi la technologie du futur euh, qui va bouleverser nos usages dans, dans les années à venir
1: Alors, moi, je me pose beaucoup de questions sur euh, tout ce qui est autour de, de la blockchain, des cryptos, des NFT... Je me dis, mais waouh, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, OK, tout le monde dit que c'est le nouvel Internet qu'il faut. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je sais qu'en tant qu'investisseur, hein, je parle de manière très authentique. Alors, on a, on a financé une société dans la blockchain qui fait, euh, qui fait un produit autour de tout ce qui est certification de données, donc de, de confiance par la blockchain. Mais ne m ça ne m'empêche pas de me poser des questions en me disant, c'est quoi le sens de tout ça euh, c'est quoi le sens d'avoir de, de, un peu une boîte noire qu'on ne contrôle pas euh, Donc, je trouve qu'on joue un peu avec le feu. En fait, je me dis on joue avec le feu et il euh, y a un impact très, très fort sur les États, sur la monnaie, donc tout ce qui fait la souveraineté d'un État. Et là, on joue avec le feu sur ça. Et tout le monde se dit qu'il ne faut pas réguler parce qu'on ne peut pas aller contre le, le progrès. Mais je ne sais pas si c'est un progrès. Et puis, en plus... On ne regarde pas ce que ça fait derrière, on ne se dit pas, mais pour miner, bah, il faut des, des, des tonnes de, de capacités de data serveurs qui ont un impact écologique non négligeable, personne ne mesure. Donc, c'est vraiment cette, ce rapport euh, intérêt-bénéfice... Euh, Ou parfois on a tendance dans notre environnement à s'enthousiasmer sur des choses qu'on comprend pas. En tout cas moi je sais que quand je comprends pas j'investis pas. Alors ça veut voilà. Euh, et peut-être qu'on passe à côté de super projets, mais ça me ça me réjouit pas de me dire que c'est ça qui fait que demain euh, on va créer des des licornes autour de ça. Je préférerais que les licornes elles soient autour de du climat, elles soient autour des données. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Elles soient autour de ce qui ce qui améliore la vie la vie de tous les jours. Alors moi je crois pas tant à des technologies, euh, je viens des télécoms, donc forcément, chaque, chaque nouvelle innovation de réseau, euh, bah in fine, euh, la 5G, euh, elle, a, elle va apporter plein de choses, comme la 4G l'a amené. Mais ce qui manque, c'est toujours les usages qu'on va en avoir. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des, vraiment des, des ruptures de nouvelles technologies, mais plutôt une utilisation croissante des technologies qu'on a. Et ça, ça va s'appliquer sur des secteurs d'activité. Je pense notamment à la, la, la data science, la génétique, euh, pour tout ce qui est secteur de la santé. Je pense notamment à euh, l'IA, la data science, euh, appliquée euh, à des enjeux énergétiques, climatiques. Euh, donc c'est plutôt ça que je, je vois et sur lequel nous, on va... On va euh, on va s'intéresser dans les, dans les mois qui viennent plutôt que des, des ruptures technologiques ou des technologies véritablement euh, révolutionnaires. Euh, et en plus, quand on investit, il faut investir au bon timing. Donc souvent, être trop tôt, ce n'est pas bon. Il vaut, mieux, euh, il vaut mieux voir une technologie ça, ça arriver un peu. Et, et quand on regarde toutes les réussites technologiques, finalement, c'est des réussites d'expérience utilisateur. Facebook, a, en, en grande société, n'a rien amené de différent que ce que pouvait faire MySpace. Apple était dans l'univers des, 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 euh, des, euh, des ordinateurs et des portables depuis des années, mais à un moment, c'est une rupture de business model et c'est une rupture d'expérience. Donc, c'est plutôt ça qui, je pense, peut faire la différence aujourd'hui.
0: Ça, c'est ton côté très Donc, investisseur qui, qui parle sur ce sujet. Toi, Renault, qui n'est pas investisseur, euh, est-ce que tu as une autre vision, toi, de la techno qui fait un peu peur ou la techno qui te dérange et puis celle qui est fait waouh où tu te dis c'est l'avenir euh...
2: Moi, si je parle de, un peu de mon domaine et ce qui a pu me passionner sur toute ma carrière autour de la robotique, il y a, on va dire parfois, des, des vidéos ou des avancées qui me font peur, qui est tout ce qui est la robotique pour le militaire. Où là, je pense que c'est dommage d'utiliser euh, l'intelligence des algorithmes ou, euh, ou la force du, du hardware quand ça sert à, de façon autonome, faire des choses qui peuvent être dangereuses. On voit parfois des vidéos autour, par exemple, de Boston Dynamics, qui aiment bien flirter avec la limite. Euh, donc, je pense que... c'est la robotique peut faire énormément de choses, mais c'est avec la partie que je vais le moins aimer, sur laquelle je vais le moins adhérer, et sur laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait de l'encadrement, c'est surtout ces choses autonomes dans le domaine du militaire. Avoir une machine, un algorithme autonome qui peut prendre la décision de faire du mal à un humain, je pense que c'est quelque chose qui doit être évidemment extrêmement sous
0: contrôle. Ouais, L'occasion pour moi de reparler du chien robot... De qu'on peut voir euh, sur Netflix, mais voilà, OK. Et
1: mais on a les on exosquelettes de Wondercraft qui, là, te dit, c'est fantastique, quoi, quand voilà. la robotique te voilà. permet de...
0: Voilà, et donc, c'est ce sur quoi... Voilà, je
2: pouvais rebondir ensuite en termes de, de techno prometteuse. Je pense que, par contre, sur l'apport d'autonomie, qui est pour moi, la robotique, c'est avant tout un outil. Ce n'est pas le remplacement d'un humain, c'est l'extension d'un humain. C'est un outil comme a pu être l'ensemble des outils qui ont été développés par les hommes au cours des âges. Et c'est un outil formidable pour cet apport d'autonomie. Apport d'autonomie au niveau des métiers, apport d'autonomie au niveau des personnes âgées, apport d'autonomie au niveau de la vie de tous les jours. Et là, je pense qu'il y a plein de choses très belles qui vont arriver.
0: Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce partage. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, au-delà de parler de licorne et de robots, c'est toujours sympa, c'est de pouvoir avoir un, un bel exemple, grâce à toi Renaud, d'une startup qui est devenue grande et qui n'est pas encore autant ou aussi visible que d'autres. Aussi, évidemment, nous interroger un peu sur cet écosystème tech en plein essor en France, les opportunités que ça va créer, les questions que ça soulève, et on en parlait avec Stéphanie, le bon usage des fonds et des indicateurs pertinents. Alors j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Ça vous donné envie d'en savoir plus sur le monde merveilleux de la French Tech, ses licornes, mais surtout ses femmes et ses hommes à qui on les
1: doit. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.